0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。同为球王，马拉多纳却没有贝利那么好的运气。两个人，一个是一九四零年十月出生的，这是贝利；另外一个是，一九六零年十月出生的，这是马拉多纳。两个人可以说正好相差二十岁。五届世界杯的时间，一九七八年。阿根廷本土世界杯首次夺冠，但是马拉多纳却由于只有17岁，烟不离手的他们的主教练梅诺蒂认为马拉多纳太年轻了，稚嫩的肩膀不足以承担巨大的压力，所以被拒之门外。但说起来，马拉多纳15岁就在博卡青年完成了处子秀， 1 7岁的时候就已经代表国家队出场比赛了，而且还打满了全场。但是贝利呢？也许正是这个时间的不同，让贝利和马拉多纳有了完全不同的命运轨迹。如果按贝利那个年龄算，马拉多纳首次参加世界杯应该是1978年，但是马拉多纳却整整晚了四年，也就是一届世界杯—— 1 9 8 2年西班牙世界杯，正是马拉多纳的首秀。正是这四年的时间，让马拉多纳的足球生涯更加充满了传奇的色彩。而1982年世界杯，正是他传奇生涯的开始。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。你认为贝利和马拉多纳谁更厉害呢？我觉得贝利的世界杯，他获得世界杯的次数肯定更多。但是我觉得。用个人能力，马拉多纳可能要更强一些。好了，我们本期就聊一聊马拉多纳的世界杯首秀，再聊一聊金通罗西是如何帮助意大利第三次捧得世界杯冠军的。我们先来说说马拉多纳吧。这一届阿根廷队是卫冕冠军，所以说他们的意义。和1978年的本土是不太一样的，所以说，阿根廷在1982年世界杯作为上届的冠军是参加了开幕赛，但是开幕赛有了马拉多纳的阿根廷队，并没有迎来开门红，而是一个开门黑，他们零比输给了比利时，但是并没有影响他们小组出线，但是小组第一让给了比利时，他们是小组第二。他们是第二场是4比一战胜了匈牙利，然后最后一场2比零战胜了达尔瓦多，这样他们就进入了那届世界杯的12强。因为二十四支队伍嘛，前两名出线，进入12强之后还要分组，这我们就前期说过了。他们还要跟巴西还有这个意大利分在一个小组，然后再决出来，再出线，但是。他们遇到了意大利就没有那么容易了。意大利人从比赛的第一分钟开始就盯着马拉多纳，在他们的主教练贝阿尔佐特的授意之下，他们有一个后卫叫着克劳迪奥·詹蒂莱，就采用人盯人的方式盯防马拉多纳，专门给他派了一个保镖在场上寸步不离啊，这名尤文图斯的中后卫有着中东血统。而他的容貌呢，会让人们觉得充满了杀气。他出生于利比亚，队友们称之为卡扎菲。你想想，这么一个凶狠的人盯着马拉多纳，马拉多纳还想发挥，那是势比登天呀！让这样一个凶神恶煞的人时刻在你的背后，我觉得作为马拉多纳，他的背后应该冒凉气呀，是不是？如果有人喊一句：“哎，那个。”卡扎菲在你身后呢，你说你害怕不害怕？而在世界杯中呢，这个克劳迪奥·詹蒂莱就时刻在马拉多纳的身后。多年之后，这个詹蒂莱在接受媒体采访的时候也说了：“他说我专门花了两天的时间去研究马拉多纳，看他的比赛录像，我知道了如何去对抗他，如何能够确保把他盯防住。”他。不能和队友做配合，一旦要获得球权，那他就是一个非常大的麻烦。所以说， 9 0分钟的时间里边，无论出现在哪里，马拉多纳都会被克劳迪奥·甘地莱给盯防，并且被一次一次的侵犯。有的时候，这个克莱迪奥·甘地莱直接就撞在马拉多纳身上，给撞倒了。但是主裁判并没有任何表示，最多就是给阿根廷一个前场任意球，没有出牌的。那个意图，直到第35分钟的时候，马拉多纳实在是受不了了，向裁判抗议：“你看看他犯规我多少次了，你怎么就不管呢？”啊，这样才吃到了第一张黄牌啊！下半场的时候，意大利人还是限制住了马拉多纳的发挥，并且他踢得也更加自信了，因为马拉多纳已经被惹毛了呀。队友只要把球传给马拉多纳，马拉多纳就是被放倒。根本就无法拿球，无法传球，啊，所以说随后意大利有两次机会，十分钟之内连入两球，这样帮助意大利二比零领先。虽然最后阿根廷啊也是扳回了一球，但是无力回天了，时间已经没有了。最后意大利人是凭借着防守获得了胜利，或者说是。砍杀战术吧，或者说是半马索战术，专门针对马拉多纳采取的一种战术。然后第二场小组赛，这是第二轮的第二场小组赛，面对的是巴西。人家说这巴西这是踢技术足球的，没有了意大利这个卡扎菲了，是吧？那还有这个砍杀战术吗？没想到，巴西同样使用了半马索的战术，对于马拉多纳毫不手软。丝毫不亚于意大利，这场比赛可想而知，马拉多纳还是受到了重点的照顾。到最后，马拉多纳实在是受不了了。当时是什么情况呢？在比赛第85分钟的时候，马拉多纳的不满情绪达到了顶点，因为这个时候啊，巴西队还是一比零领先呢。阿根廷要想扳回来，必须得进球，但是呢，巴西队的防守又非常的死。非常的严密。当时马拉多纳跳传给了队友胡安巴尔瓦斯，巴西的防守队员巴蒂斯塔抬脚过高，直接就蹬在了胡安巴尔马斯的脸上，把鞋底直接踩上去了。但是呢，裁判却没有任何的表示啊。当时的比赛解说员叫这个约翰林姆吧，他就说了一下，他说这一脚踢中了巴尔瓦斯的头。而后来，马拉多纳是踹了巴蒂斯塔一脚，他就被发下了。马拉多纳告别了世界杯，这位世界上最出色的球员就这样有失颜面的离开了比赛。原本是巴蒂斯塔的犯规，但马拉多纳突然向这位替补上场的巴西球员发动了攻击。原来是马拉多纳看到队友被踹，然后顺势他就一脚。蹬在了这个巴蒂斯塔的小腹上，结果裁判看到了，直接就把马拉多纳给罚下了。这样，马拉多纳就带着遗憾结束了他的第一次世界杯之旅。被罚出场之后，这个解说员又说了，非常深情啊。他说，马拉多纳看起来眼泪都要流出来了。巴塞罗那人毫不留情地喝起了倒彩啊，因为马拉多纳这个时候。已经确认要下个赛季转会巴塞罗那了，但是巴塞罗那人却没有给马拉多纳更好的一个印象，反而是喝起了倒彩。对于马拉多纳而言，这是一个多么悲惨的结局！巴塞罗那的一员，但是到目前为止，这肯定是他职业生涯中最悲痛的时刻。走出边线的马拉多纳在身上画着十字。我们看电视的时候，经常看到马拉多纳会有这样的动作，问了一下挂在他脖子上的银色十字架的吊坠，然后仰望天空。1982年西班牙世界杯，马拉多纳就这样离开了。也许他看到的是1986年世界杯上的“上帝之手”和连过五人。可以说， 1982年马拉多纳的球风、球技已经。到达了巅峰，但是阿根廷呢，正好是一个新老交替，运气也不是很好，再加上裁判无视对手对马拉多纳的这种野蛮的犯规，所以说阿根廷没有走得更远。那几年马拉多纳运气也确实不好，到了巴萨之后，先是患病得了肝炎，之后又是断腿，影响了他的发挥。好了，我们再来看看决赛，三四名的决赛是波兰三比二。战胜了法国队，获得了第三名，然后就是决赛，西德和意大利。或许是小组赛的默契球让西德队失去了锐气，也或许是屠夫舒马赫的残暴葬送了西德队的运气，又或许是加时赛的过度消耗浪费了德国人的精气。当比赛时间在82年的7月12号凌晨。决赛哨响的那一刻，西班牙马德里的伯纳乌球场成了意大利人表演的舞台。意大利人在比赛开始后便占据了主动，获得点球良机的卡布里尼还将点球射失了，就这样也没能阻挡意大利的前进步伐。下半场开始后，意大利人逐渐找到了状态，罗西头球破门首开纪录，随后是。卡尔德利的左脚劲射，锦上添花。紧接着，阿尔托贝利在反击中破门，意大利人3比0领先。比赛的最后时刻，西德由布莱特纳攻入挽回颜面的一球。意大利人成为巴西队之后，是第二个三度获得世界杯冠军的国家。这里面我们不得不说的就是意大利的金童保罗罗西。罗西并不是那种身体力量型的球员，相反呢，我们看他的一些镜头，他反而比较瘦弱，或者说是非常瘦弱。他踢球是凭借着一股灵气，成为意大利攻城拔寨的锐气。我们看大因扎吉可能有点那个感觉。1 9 5 6年9月的时候，罗西是出生在意大利的佛罗伦萨。他年纪轻轻啊，就加盟了大名鼎鼎的尤文图斯。因为年轻，他被俱乐部租借到当时的乙级的维琴茶，啊，然后在乙级队表现出色，被意大利队的主教练贝阿尔多特招入了国家队。随后参加了七八年的阿根廷世界杯，帮助意大利跻身了四强。但是世界杯后呢，由于罗西陷入了假球的风波。但是这名意大利前锋一再申辩自己是清白无辜的，还是遭到了禁赛两年的一个处罚。想一想啊，在黄金年龄遭到禁赛两年的处罚，这对一名职业球员来说影响会有多大？但是他还是没有消沉，始终坚持训练。当82年4月27日罗西处罚期满的时候，第二天。这个意大利的主教练，贝阿尔佐特就顶着十分巨大的压力，把他招进了国家队，这也让他有了再次征战世界杯的机会。但是意大利小组赛我们都知道是三场平局呀、啊，仅仅是两个可怜的进球，令三场比赛均获首发的罗西再次陷入了舆论的漩涡。你想想，主教练这么信任你，小组赛三场你一球未进，还常常首发。这压力有多大？不仅是他罗西自己，还有主教练。然后进入复赛之后，意大利队被分在了刚才说了巴西、阿根廷，这是一个死亡小组。在与阿根廷的比赛中，罗西依然是状态低迷。最后一场对阵巴西，巴西队只要打平便能晋级了，而意大利必须要赢。这个时候，信任起到了关键的作用。主教练一如既往的信任罗西，依然是安排他首发上场。1982年的7月5日，罗西迎来了他职业生涯最辉煌的一天，在对巴西队的比赛中，他奉献了最关键的帽子戏法，率领意大利3比二将巴西淘汰出局。罗西终于爆发了。在同波兰队的半决赛中，罗西是再次展现了。门前敏锐的嗅觉，又包揽了两粒关键的入球。在同西德的决战中呢，罗西是后点包抄球门成功，帮助意大利第三次打开了胜利之门。罗西在本届杯赛最后三场比赛中连入六球啊，帮助意大利成功登顶，也收获了最佳射手和最佳球员的两项头衔。他本人。也荣膺当年的欧洲的足球先生，一时间，罗西成了意大利足球的英雄，有了“金铜之称。此后，忠诚大气的罗西返回了尤文图斯，在这里呢，他和布拉蒂尼、博耶克啊等一些名将并肩作战，获得过1983年的意大利杯、1984年的欧洲优胜者杯，还有1985年的欧洲冠军杯。随后。罗西又入选了1986年的世界杯的阵容，但是那届杯赛，意大利早早的就铩羽而归了。多年的征战，伤痕累累的罗西选择了激流勇退，离开了足坛。但是 ，1982 年世界杯的金童，永远留在了那个西班牙的夏天。好了，这就是本期我们要讲的1982年世界杯的故事。我们下一期聚焦1986年墨西哥世界杯，看看马拉多纳是如何上演“上帝之手”和连过五人奇迹的。感谢您的收听，我们下期再见。